den geduldigen Zuschauerinnen und Zuschauern, die auf Joshua Ahrens gewartet haben, der aber irgendwie nicht erreichbar ist und da ist hoffentlich kein großes Problem. Danke ich für Ihre Geduld, aber noch mehr danke ich Walter Rothschild, der uns aus dem Stand ein paar Worte zu unserem Wochenabschnitt war ERA sagen wird. Jetzt geht es zur Sache, Gott handelt. Bisher sagt er, bin ich Abraham, Isaac und Jakob erschienen zwar und habe einen Bund mit ihnen geschlossen, aber jetzt erscheine ich als Hashem. Jetzt erscheine ich mit meinem Namen. Was bedeutet das? Ist das der handelnde Gott, Walter? Es gibt natürlich verschiedene, hallo, shalom, shalom. Es gibt natürlich verschiedene Erklärungen und keiner ist total zufriedenstellend, aber das ist normal ins Judentum. Wenn irgendjemand Ihnen sagt, ich sage das an alle Zuschauer, jetzt Zuhörer, wenn irgendjemand sagt, es gibt eine Antwort, dann ist das eine Lüge. Es gibt immer mehrere mögliche Interpretationen und das ist, was Judentum so, so interessant und so lebendig macht. Also, wo sind wir? Ich muss auch ein bisschen einatmen. Der dritte Sidra von zweites Buch von Exodus. Wir haben schon die Versklavung der Israeliten und dort stand auch ähm, die, die Name Yudhe erscheint ab und zu. Äh, Gott hört, was los ist. Ähm, ich suche gerade jetzt, ähm, wo die Hebammen sind. Ein Mann ging aus dem Haus Levi. Also Gott hört. Now, die Frage ist, ähm, ist das Wort Gott ein Name oder eine berufliche Bezeichnung, sozusagen? Ähm, wir kennen viele Leute, die wirklich Probleme haben, ähm, das Wort Gott zu schreiben. In Englisch G-O-D, in Deutsch G-O-T-T. Die schreiben dann G-T-T und sie fühlen sich irgendwie bequemer, weil dann haben sie Gottes Namen nicht missbraucht. Das ist, wie wir wissen, eine von den äh, sogenannten Zehn Gebote in Kapitel 20 in dieses Buch, ähm, dann ist es sozusagen, ähm, du sollst meine Name äh, nicht missbrauchen. Ähm, das Problem ist in Hebräisch, dass wir haben verschiedene Wörter und ähm, eine davon ist yud hei wav hei Es gibt eigentlich keine richtige Möglichkeit, dieses auszusprechen. j h w Einige Christen, nicht Juden, sagen Yahweh, also mit zwei Silben. Andere machen mit Ö, O, A, das sind die Vokale von Adonai, mein Herr, mein, mein Chef, A, O, A, machen Jehova. Also die Zeugen Jehovas zum Beispiel sind Leute, die nehmen diese vier Buchstaben mit dieser diese, Moment, wie sagt man das? Diese vier Konsonanten mit diesen drei Vokalen und machen dieses Wort Jehova daraus. Und viele Deutschen und anderen, also säkulare Leute, die sind von Jehova, als ob das ein, ein Name ist. Kann sein. Aber das Wort für Gott ist Elohim. Und hier haben wir ein kleines Problemchen. Es ist äh, plural. Ja? Ein einziger, einzelner monotistischer Gott, aber diese Zeichnung ist Götter eigentlich. Götter speisen und so fort. Also, Jutewave, ähm, was machen wir daraus? Einige sagen, es ist Atmen. Ja. Also die, die, die Kraft des, des Lebens. Man atmet und dann ist man irgendwie in Verbindung mit Gott, Teil Gottes Schöpfung und so weiter und so fort. 
Ich bin, wie viele von Ihnen schon kennen, wissen, ein klein bisschen Chinesisch und ähm, man kann daraus machen, Oiwei, genauso gut. Ja, die Frage ist, wo kommt die erste Vokale? Es kann bevor die erste Konsonant kommen. Und dann wird es interessanter. Rabbiner sagen, Rabbiner sagen, man hat Gott der Barmherzigkeit und Gott der, was kann man sagen, Rechtschaffenheit. Nicht Rache, sondern gerecht. Ja. Und ähm, in diesem Kontext, äh, wenn der eine erscheint, ist es der eine Teil Gottes und wenn der andere erscheint, der andere Teil. Wir wissen natürlich nach Julius Wellhausen und äh, seiner seine Schule, äh, also deutsche Theologen aus dem 19. Jahrhundert, die haben versucht, die ganze hebräischen Text zu teilen in vier. Jud, E, P, D, die Yahwist, diese Yahweh wieder, die Elohist mit Elohim. Äh, was gibt noch? Die Priester, also die ganze Sache mit Leviticus und Ritual, Opfer, Tempel und so fort. Und dann D für Deuteronomium, also ein getrenntes Buch. Schon damals war es völlig klar, dass im Stil, weil es in der ersten Person gesprochen wird und viele von dem Vokabular ist ein bisschen merkwürdig, dass das fünftes Buch Deuteronomium ist. Ist Teil von die fünf, aber irgendwie getrennt. Und sie versuchen also diese Namen Gottes so zu benutzen, so zu gebrauchen, als, als ein Zeichen für zwei verschiedene Autoren. Natürlich, es ist schwer, das wirklich logischerweise durchzusetzen. Man findet ab und zu die beiden Wörter, beide Namen im, im, im gleichen Satz, im gleichen Vers. Ich wollte gerade hier schauen, wenn, Moses erscheint, wenn Gott erscheint zu Moses bei einem rennenden Dombus, es ist Adonai, ich bin Adonai, Jud Hei Oh ja, ich wollte sagen, Juden versuchen, so weit wie möglich, wegen dieser Respekt für den göttlichen Namen, die Namen einfach nicht auszusprechen. Was ich Ihnen gerade gesagt habe, Yahweh und so weiter, wird das so Horror von einigen bezeichnet werden. Ich verstehe einen Teil davon, nicht zu viel. Es ist auch eine Art von Aberglaube, wenn einige Buchstaben werden dann auch zu etwas Heiligeres als Gott. Aber man sagt stattdessen, mein Herr. Und man sieht das auch in verschiedenen Bibelübersetzungen, der Ewige. Ja. Rebono shel olam der große, größte Macht eines Universums. Hakadosh Baruchu, der heilige Glaube sei er. Man versucht verschiedene Euphemismen zu benutzen, statt einen Namen. Und es gibt dann auch eine Tradition, viele von euch kennen das sicher, wenn aus dieser heilige Name geschrieben ist, darf man das nicht wegwerfen. Das hat heutzutage neue Probleme verursacht, aber in der alten Zeit war es so, in dem Moment, dass man diese Jotei geschrieben hat, und vorher wird vielleicht eine Sofer, ein Schreiber, ins Mikro gehen und sich baden und reinigen und so weiter. Dann blieb dieses Stückchen Pergament oder was auch immer es war, sozusagen ewig. Man sollte es begraben oder man sollte es in eine Genießer, in einen Sammelraum für alte Dokumenten. Schau hinter mir her, hier ist mein Genießer. Um, und nicht einfach wegwerfen oder verbrennen aus Altpapier. Und das führt noch immer zu dieser respektvollen Handlung, Handlung mit alten Sifretorat-Rollen. Die werden begraben in einem Friedhof, alte Gebetbücher, alte Manuskripten mit Gottes Namen darauf. Das Problem ist, wir haben jetzt die Druckkunst, das ist das erste Problem, 
Und dann kommt die Frage, man hat früher handschriftlich ein Gebetbuch oder einen Gebettext geschrieben. Jetzt hat man tausend davon gedruckt. Müssen alle aus den Gebetbüchern dann begraben werden? Die meisten würden sagen, ja. Also so nicht einfach ins Papier enden. Und ich habe persönlich in, in England, besonders in meiner Gemeinde damals, auch die Gebetbücher gesammelt. Die wurden von verschiedenen Gemeindemitgliedern gebracht. Die sagen, der Opa ist gestorben, hier sind seine Gebetbücher, kann man ihn gebrauchen? Antwort ist überhaupt nicht. In alter Schrift, alter Druckkunst, alter Layout und so weiter. Aus Polen von 1860 und ähnliches. Aber man könnte mindestens diese sammeln in einem Schrank. Und als wir genug davon hatten, beim nächsten Beerdigung, und ich war in der Kedisha, wir haben den äh, Verstorbenen die, die Leichen gewaschen und, und bekleidet, dann steckte man einige Gebetbücher in, in den Sarg. Das macht es ein bisschen schwieriger, schwerer, ähm, aber dann kamen diese Gebetbücher in den Grab hinein. Das war ein Zeichen von Respekt. In anderen Fällen war das nicht so einfach. Man stellte einfach ein Papiertüt mit mehreren in den Grab neben dem Sarg. Wir haben eine Tradition, es soll nichts in den Sarg gehen, außer der Leiche mit seinen eigenen Grabkleider, ein bisschen Erde von Israel. Aber eine Ausnahme wird gemacht für sogenannte heilige Schriften, das heißt irgendwelche Schrift mit der heiligen Namen. Aber wie gesagt, das erste Problem ist Druckkunst. Man hat plötzlich hunderttausende Gebetbücher, Bibeln und mehr in Hebräisch. Und das nächste Problem ist natürlich Digitalisierung. Man kann jetzt, äh, Rickleff hat es sicher auch, verschiedene Programme kaufen und nehmen und die ganze Bibel kommt auf den Bildschirm, ja, in Hebräisch, mit die Jude Waffe. Kommt dann die Frage, darf ich löschen, drücken? Darf ich meinen Computer ausschalten? Dann verschwindet Gottes Name. Und man sieht, in welche Richtung diese diese Obsession, diese Neurosis gehen kann, ja, äh, wenn Leute sagen, oh, verboten, 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 das ist natürlich unmöglich. Und meine persönliche, aber nicht nur meine persönliche, andere Kollegen teilen es, meine persönliche Meinung dazu ist, wenn jemand Gottes Name ganz bewusst geschrieben hat, für einen ganz bewussten Zweck, ein Gebet, eine Chupa, Ketuba, also äh, der Ehevertrag, ein Get, ein Erscheidungsvertrag, irgendein ein Nachruf, was auch immer, dann handeln wir das mit Respekt. Und wenn es kommt kommerziellerweise tausendmal, zigmal, dann kann man das löschen, ähm, wie gesagt, wegwerfen in einem Grab, aber nicht halten, ewig lang. So, Rickler, das ist keine vollständige Antwort, aber die Frage ist natürlich, was soll Gottes Name bedeuten und was soll es bedeuten, Gottes Name zu kennen? Weil wenn man jemandes Namen kennt, dann hat man eine Art von Macht über diese Person. Das sehen wir auch bei Tieren. Wenn man sagt, Rex, komm nachher, der Hund kommt, der Hund erkennt seinen Namen. Und man hat Macht, nur weil man die Namen hat. So dürfen wir Gottes Name benutzen. Und interessanterweise in unserer Liturgie ist es ist es doch so. Ja, Bauch, Atta, Adonai, Elohim, Malachalam, gelobt seist du, oh Gott. Es ist Yud, Hei, Vav, Hei, aber wir sprechen es nicht aus, aber es ist gelesen so mit die Atta, mit die zweite Person, Singular, Maskulin, wie ähm, sagt man, Pronomen. So, das ist ein Teil davon. In diesem Kapitel, Kapitel 6, Vers 2, oh, Sie lernen hier übrigens, dass die 
Teilung der Bibel in Kapiteln und Versen kam später auf die Teilung in Wochenabschnitten. Uh, hier ist es wirklich nur ein Vers anders, aber wenn Sie, wenn Sie öffnen eine Bibel, es hat uh, die Lücke ist gerade ein Vers, bevor die Wochenabschnitte beginnt. Aber Elohim steht hier zuerst. Gott sprach zu Mose und sagt zu ihm, ich bin Adonai. Also hier ist diese, ein, ein Beispiel dieser Verse, wo da beide Namen erscheinen im gleichen Vers. Gott sprach und sagt, ich bin. In Englisch sagt man manchmal Lord. Uh, Lord ist auch so eine Art von Adonai. Adon ist Chef, Lord, ähm, vorgesetzte ähm, Formen. Äh, Adonai ist auch ein kompliziertes grammatisches Konstrukt. Es ist Singular und Plural zugleich sozusagen. Aber blessed are you, Lord, our God, dann Lord und God sind zwei verschiedene Bezeichnungen für die gleiche große Chefwesen. Hier beginnt unser Abschnitt, Vers 2. El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, Be'el Shaddai. Ich erschien zu diesen drei Patriarchen nicht als Yotei Wavhe, sondern als El, Aleph Lamed, oder El Shaddai. Shaddai ist auch ein sehr rätselhaftes Wort, besonders weil es geschrieben ist immer mit einem kleinen Punkt in den Dalit, also ein Mapik, das heißt, ein Buchstabe ist getrennt oder verschwunden oder die Dalit soll verdoppelt sein. Grammatisch gesehen kann es viele Situationen hier, die problematisch sein können. Das erste Problem ist natürlich, die gedruckte Version ist anders als die handschriftliche Version, die die Vokalen überhaupt nicht hat. El Shaddai, Gott der Mächte, Gott der Macht. Ushmi Adonai, an meinen Namen, Yutewawe, habe ich Ihnen nicht gesagt. Also hier sozusagen, Gott sagt, Mose, ich gebe dir dieses Privileg, meinen echten Namen zu haben, zu kennen. Ist das die echte Name? In Kapitel 3, Vers 14, bei dem brennenden Dornbusch, also vor ein paar Wochen jetzt, in den Wochenabschnitten, hat Mose gefragt, wer bist du? Und Gott sagt, Echie, Asche, Echie. Kapitel 3, Vers 14. Ich bin, wer ich bin, und ich werde sein, wer ich sein wird. Und das sind die gleichen Buchstaben. Hey und Jud, hey und Waff und Jud und Hey. Um, deswegen dieses Konzept, Jud, Hey, Waff, hey, heißt Being, Existenz, Wesen. Kein Name im Sinn von Vorname, Nachname und ähnliches. Meine Name, Jud, Hey, Waff, hey, das ist jetzt meine neue Name für, für dich. Aber manche und Jakob, die brauchen das nicht. Vergam hakimoti et briti itam, latetlehem et eretz kanaan, et eretz marugehem, gurehem, Jetzt kommen wir zu meiner Politik. Oh, I'm sorry. Irgendetwas kommt mit meiner, in meiner Computer. Um, hier kommen wir zu der Politik. Und ich habe Ihnen dieses Land kanaan versprochen. Der Land, in dem Sie herumgingen, wanderten, es war kein Besitz, die waren Nomaden, die waren Hirten, aber in diesem Gebiet, könnte man sagen, das habe ich Ihnen versprochen. Wir wissen, zurzeit gibt es wie üblich Debatte, wem gehört dieses Land, darf man sagen, von dem Fluss bis zum Meer, 
Daniel tun das, ohne das zu wissen. Ich habe gelesen heute Morgen einen Artikel aus, was war das, Neue Zürcher Zeichen, denke denk ich. Die andere Kulkowitz hat netterweise das herumgeschickt. Um, also in, in dem jemand sagt, in Americans an Universität, in Berkeley, I think it was, um, mehr Studenten haben gesagt, zum Meer, vom, vom Fluss zum Meer, und man fragt ihn, welcher Fluss, welcher Meer, keine Ahnung. Aber wenn man zeigt ihnen dann eine Landkarte, und es gibt nur einen Fluss, ja, den, nur ein Meer, Mittelmeer, dann ist völlig klar, was das bedeutet. Das bedeutet, dass dieser Bund wird dann nicht respektiert, nicht erhalten. Das Land wird raus, ausgelöscht. Und dann sagen einige, oh, das wusste ich nicht. Und beginnen zu überlegen, beginnen zu denken. Also, hurra, hurra, man kann zu einer amerikanischen, hochrangigen Universität wie Berkeley gehen und endlich lernen ein bisschen Geografie. Nicht schlecht, ja. Ich habe das Gefühl, manchmal die Amerikaner sind bereit, Flugzeugträger ins Mittelmeer zu schicken, in den Roten Meer zu schicken und nicht zu wissen, wo die sind. Ist das irgendwo links von dem Mississippi vielleicht? Ja? Oder bei Florida vielleicht? Man merkt wirklich, wie problematisch ein globalisierter Welt ein globalisierter Konflikt sein kann. Aber hier sagt Gott, auch unter meiner anderen Name habe ich diese Versprechen gegeben und es bleibt gültig. Jetzt gibt es einige Theologen und Theologinnen, und Rickleff weiß genau, worüber ich rede, weil er hat mich gebeten für eine Responsum, die sagen, auch oh nein, man kann keine Politik basieren auf diese alten biblischen Texten. Und auf die eine Seite kann ich ein bisschen zustimmen. Ich bin kein Fundamentalist, der sagt, alles, was in ein altes hebräisches Text steht, muss nicht unbedingt relevant sein für die moderne Geopolitik. Aber... Welche andere Quellen gibt es? Bessere Quellen? Welche andere Möglichkeiten gibt es zu entscheiden, wer darf wo leben, wohnen, verwalten, entwickeln und so? Und besonders ist es schwierig für die anderen monotistischen Religionen, die basieren natürlich ihre eigenen Konzepten auf dieser hebräischen Bibel. Ob man das Altes Testament oder Erste Testament nennt oder was auch immer, Tanach, die hebräischen Bibel. Die, der Bund und die Prophezeiungen in dieses Buch. Ich habe gehört die Schrei der Kinder Israels in Ägypten. Und hier kommen wir zu einer anderen theologischen, aber auch politischen Debatte, Frage. Warum braucht es so lang, bevor Gott hört die Geschrei der Israeliten? Wieso dauert das? 400 Jahre waren sie dort und sie waren lange Zeit in Versklavung und sie waren lang genug mit ähm, dieser neue Pharao, der die Geschichte nicht kannte, der wollte sein alter Imperium wieder aufbauen und naja, wir, wir wissen, es ist merkwürdig in die ganze Menschengeschichte, wie oft Hunderttausende Menschen oder sogar mehr in der modernen Zeit, alle unter dem Daumen von einer einzigen Person sind. Früher hieß es König oder Kaiser, jetzt gibt es Ministerpräsident oder was auch immer, so Präsident selber. Irgendwie gibt es fast immer, man kann so lange reden über Demokratie, wie man möchte, eine, eine sort of Berg, eine Dreiecke, und oben ist ein Kerl in einem grauen Anzug oder eine Militäruniform mit sehr viel goldener Epauletten und ähnliches. 
ist merkwürdig. Wir haben die gleiche Probleme jetzt in die jüdische Gemeinde zu Berlin übrigens. Eine Person entscheidet aus. Jetzt gibt es diese schönes Witz in Englisch. Demokratie heißt One Man, One Vote. Ich bin dieser einzige Mann und ich habe diese einzige Stimme. Die Idee, dass eine Pharao kommen kann, neue Pharao, und alles auf dem Kopf stellen. Die Hebräer waren bis zu diesem Zeitpunkt verehrte Gäste, Nachkommen von Leuten, die geholfen haben mit Josef, der ein großer Beamte, hoher Beamte war. Und plötzlich kommt der neue Pfarrer und sagt, da will ich nicht, ich ändere die ganze Sachen. Ich habe schon erwähnt mehrmals, der Anfang von Antisemitismus ist ganz einfach zu finden. Viele Leute fragen, wo beginnt Antisemitismus? Es beginnt in Exodus Kapitel 1, wo der Pharao sagt, wo Pharao spricht zu seinem Volk. Und er sprach, äh, Vers 9, Kapitel 1, Vers 9. Es kam ein neuer König über Ägypten, der Josef nicht gekannt hatte, der sprach zu seinem Volk. Seht, das Volk der Kinder Israels wird zahlreicher und stärker und so fort. Also er trennt seinem Volk von den Kindern Israels. Dann sind sie nur eine ethnische Minderheit, dann sind sie nur eine Bedrohung, dann vermehren sie sich zu viel, dann sind sie eine fremde Körper in die Gesellschaft, dann sind sie ihre Loyalität ist suspekt und, 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 und. Also so beginnt es. Und hier hat Gott eine Lösung. Und es ist eine Art von zwei Staatenlösung. Ein Staat für die Ägypter, ein Staat für die Israeliten. Kann man das so sehen? Das wäre eine Möglichkeit mindestens. Ähm, äh, ich habe also die Jammern, die Weinen, die schreiende Kinder Israels gehört, und ich gedachte meines Bundes, als ob er das irgendwie vergessen hatte. Und wenn wir reden von Post-Holocaust-Theologie und alles, was dazu kommt, und sogar Post-Oktober 7-Theologie, ein bisschen früh vielleicht darüber zu reden, aber irgendwann wird es kommen, nur wo ist die Sicherheitsgarantie? dass dieses Bund mit Gott beginnen soll. Was kann man noch glauben? Inwieweit darf man Vertrauen haben? Inwieweit darf man sagen, Gott hat uns dieses Land versprochen? Es steht hier in Exodus Kapitel 6, und vorher in Genesis Kapitel 12. Ähm, wir haben das Recht, hier zu bleiben. Wir haben das Recht, hier zu verteidigen. Wir haben das Recht, alle zu zerstören, die versuchen, uns zu zerstören. Und, und, und. und dann kommen wir tief in die moderne Politik. Und nicht nur Frau Baerbock und alles, was dazugehört, sondern die ganze Grundlage von jüdischer staatlicher Existenz. Nicht genau, wo die Grenzen sind, nicht genau, wer der Ministerpräsident sein soll, nicht genau, welche Koalition er haben darf, sondern haben wir das Recht, überhaupt ein Land zu haben. Für mich ist es völlig klar, hoffentlich für Sie ist es völlig klar, aber wir müssen zugeben, für die Reste der Welt ist es noch nicht völlig klar. Und man fragt sich nur, warum? Wieso? Und warum sollen Studenten in Berkeley, Kalifornien schreien über Israel? Die waren noch nicht da, wissen nicht sogar, wo es ist. Was macht Israel zu so einem schönen Ziel für alle Idioten, alle, alle gesamte Blödsinn der Welt? Aber scheinbar so ist es. Und dann fragt man sich, okay, Jute Wafei, was sollen wir jetzt tun? Du hast uns dieses Land versprochen, du hast uns hierher geführt, das dauerte 40 Jahre, das wissen wir, ich spoiler alert. Und jetzt was, bitteschön? 
Kannst du uns helfen? Kannst du uns schützen? Wie geht's weiter? Moses gab diese Botschaft in Vers 9 weiter an die Kinder Israels. Die werden doch ein Land bekommen. Die sind zu diesem Zeitpunkt noch Sklaven in Ägypten, haben keine Ahnung von außen, von einer Zukunft, von Freiheit, von eigener Identität und Staat. Aber die Kinder Israel wollen nicht zuhören, weil sie, sind, sie leiden unter ihrer schweren körperlichen Arbeit und die Brutalität der Übersee. Also dann in Vers 10, Gott bringt sozusagen eine neue Idee ein. Ich sage eine neue Idee, weil Gott bringt es in Vers 10 an und nicht früher. Und ich finde das interessant. Zuerst Gott sagt zu Moses, redet die Kinder Israel, sie sollen gehen. Die Kinder sollen nicht zuhören. Und dann sagt Gott zu Moses, okay, geh, zu, geh jetzt zu einem Pharao. Und wir werden die Verhandlungen beginnen. Wer der Bär, Yudhei, Wavhei, El Moshevimov, wieder ist dieser Tetragrammaton, wie man sagt. Bo, der Bär, El Paro, Melech Mitzrayim, wo ich schlach etwas Israel mit so. Um, rede mit den Kindern Israels und er wird das Volk Israel aus seinem Land, dieser Third Person Single, aus seinem Land schicken. Wie wir wissen, wenn, ähm, wenn Sie das Buch weiter gelesen haben, die Verhandlungen dauern fast so lang wie die Verhandlungen zwischen der Deutsche Bahn und der GDL ähm, und sind fast so katastrophal langfristig und ärgern genauso viele Menschen und viele Leute sogar sterben, die erst geboren sind, bevor, bevor dieses Ergebnis kommt. Hat Gott das schon geplant? Hat, das, hat Gott das schon im Sinn? Will Gott das tun, um zu zeigen, dass er Gott ist? Jutewache. Und nicht nur eine von den ägyptischen Göttern, von denen es gibt viele, und die sind auch Elohim. Ich weiß es nicht. Das Sidra geht weiter, und weil ich bin sozusagen eingesprungen. Ich hoffe, diese Ideen von den relativ ersten Teil sind, sind genug, um Ihnen etwas zum, zum Verdauen zu geben. Wer ist Gott? Welche Identität? Kann man Gott ansprechen? Zweite Person, Singler? Was bedeuten diese verschiedenen Egel Shaddai, Elohim, Yutewafe? Und wo ist Gott, wenn wir ihn brauchen? Das ist die ultimative Todice-Frage, von der ich denke, viele leiden heutzutage in die letzte, naja, morgen wird es 100 Tage sein. Ja. Und die Geiseln sind noch immer da. So, ich wünsche Ihnen ein Schwert Shalom, ein paar neue Ideen hier. So einfach ist die Welt nicht. Kann ich immer sagen, Gott und anderen. Und wenn man eine Monotheist ist, ist das gleiche Problem so. Es gibt nur einen Gott. Und wir sagen, Shema Israel, Yod Hei Vav Hei ist Eloheinu, unser Elohim. Yod Hei Vav Hei ist Echad, der Einzige. Das ist manchmal eine sehr schwere, intellektuelle, spirituelle, moralische, theologische Bürde. Aber Jude sein heißt. Man trägt diese Bilder und lebt damit. Okay, Rickleff? Erstmal, lieber Walter, ich 
Oh, äh, ich kann dich nicht hören. Es, es ist äh, deine Mikro. Bitte? Deine Mikro war gerade aus, denke ich. Hörst du mich? Jetzt, jetzt doch, ja. Ja, ja ähm, es wird immer von Christen gesagt, dass sie den Heiligen Geist haben. Seit heute weiß ich, dass Rabbiner den genauso haben wie Christen auch, aus dem Stand heraus uns solch eine wunderbare Drascha zu geben. Das geht nicht ohne Beistand. Dann die Zunge kann man auf mich. Ja, und ähm, ich denke... Es ist, Gott handelt tatsächlich, ähm, aber eben nie so, wie wir das unbedingt erwarten. Ähm, wir sind mitten in einer Geschichte. Heute Nacht äh, gab es ja die Angriffe von United Kingdom und United States auf Jemen. Ähm, es wird sich vielleicht auch nicht nur an Volk Israel, sondern an den Völkern zeigen, mhm. äh, dass Gott handelt. Das ist das eine, was ich dazu vielleicht anmerke. Das andere ist, wir brauchen eben auch äh, Geduld, während äh, Gott handelt. Äh, es dauert alles seine Zeit, äh, sodass man sich schon fragt, warum fällt es Gott jetzt erst ein? Und in der Zwischenzeit muss man sich vielleicht einfach dann auch auf Schönes wenden. Heute Morgen hat mir eine Frau aus Tel Aviv, ich habe sie in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt, äh, Israel at War, ein, zwei Bilder vom Platz der Entführten, der voller Blumen ist heute vor Schabbat. Und ähm, es ist vielleicht auch die Aufgabe mit Kohelet, auch dem biblischen Prediger, sich zwischendurch an dem zu freuen, was einem bleibt, an Freude. Du hast uns heute Freude geschenkt, lieber Walter. Die Frage mit Geduld ist natürlich problematisch, weil Gott ist ewig und wir sind nicht. Ähm, ja, das ist das Problem, wir haben nicht so viel Zeit. Ja? Aber vielleicht müssen wir auch über uns einzelne Menschen hinausdenken. Ja? Was ist der Mensch? Aber das Volk bleibt bestehen. Es gibt die Geschichte von der alten Jude, der betet zu Gott und sagt, Gott, ich bin nur ein kleiner Mann, du bist ewig für dich. Ein Tag ist wie tausend Jahre. Kann ich dir bitten, mich ein Rubel zu geben? Und Gott antwortet, ja, gerne, morgen. So, ja. diese Asymmetrie zwischen ja, begrenzt und unbegrenzt, zwischen sterblich ja. und dem, das ist unser Reibungspunkt, theologisch. Ja. 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 Genau. Aber ich freue und, mich. Äh, das Christentum hat versucht, auf ganz eigene Weise es zu lösen, aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Aber es geht auch die Frage von jedem von uns, Judentum auch. Die Reibungspunkt zwischen dieser Welt, der begrenzt ist, und Jenseits. Ja. Äh, Leben nach dem Tod und wie man das definieren kann und wo man Texten finden kann, um Anweisungen zu geben. Ähm, es bleibt ein Problem, ist immer so negativ. Es bleibt eine Herausforderung. Für ja. Well, ich wünsche es so lange und ähm, ich wollte sagen für die Zuschauer, ähm, weil ich muss das schnell äh, diese übernehmen, habe ich mir dankbar getan. Ähm, Gott sagt, ich erscheine zu Mose und ich sage zu euch, ich habe auch, bin auch erschienen. So, äh, aber Gott bin ich noch nicht. So, Dafür danken wir dir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.